0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué pasó con los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros? Te contamos lo que sabemos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Apenas ayer te contábamos que cuatro ciudadanos estadounidenses habían sido secuestrados en Matamoros, Tamaulipas y que las autoridades gringas y mexicanas estaban trabajando para encontrarlas. Pues este martes, en plena mañanera, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, le echó un telefonazo a AMLO para decirle que ya los habían encontrado aunque dos de ellos fueron hallados sin vida, uno herido y otra más con vida. De acuerdo con los reportes oficiales, los norteamericanos fueron encontrados en una casa cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en Matamoros, y eran cuidados por un joven de 24 años que fue detenido ahí mismo. Después de este anuncio, el Cabecita de Algodón y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dieron a conocer que las agencias de seguridad y justicia de ambos países trabajaron en conjunto para localizar a los estadounidenses. Sin embargo, aún tienen un pendiente, detener a los responsables. Ante esto, la funcionaria aseguró que las investigaciones para lograrlo continúan en ambos lados de la frontera y que así el caso no quede impune. ¿Crees que lo consigan? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Vacantes abiertas. En abril, Lorenzo Córdoba, Adriana Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama dejarán su cargo como consejeros del Consejo General del INE, por lo que ya empezó el proceso para encontrar a sus reemplazos. Este martes, 508 aspirantes a ocupar una de las cuatro sillas llegaron tempranito a la Cámara de Diputados para presentar un examen de 80 preguntas sobre conocimientos constitucionales, gubernamentales, electorales y de derechos humanos. De acuerdo con el proceso, solo la mitad de las personas con puntajes más altos avanzarán a la siguiente ronda, en la cual el comité técnico de evaluación va a determinar qué tan buen candidato es cada aspirante. Los elegidos tomarán su puesto como consejeros el próximo 3 de abril. ¿Quiénes serán los ganones? En otras noticias, este martes se registró un incendio en la plaza comercial Forum Buenavista en la CDMX, el cual fue provocado por un cortocircuito en uno de los locales. De acuerdo con Protección Civil, el incidente obligó la evacuación de 300 personas y dejó un saldo de 6 personas lesionadas por intoxicación, quemadura y cortadura. En noticias internacionales, la ONU, el Banco Mundial, la Unión Europea y el gobierno de Turquía publicaron una evaluación conjunta en la que estimaron que se necesitarán más de 100 mil millones de dólares para reconstruir las zonas que resultaron damnificadas tras los terremotos que sacudieron al país en febrero. Distintos países se reunirán el próximo 16 de marzo para intentar juntar ese dinero y ayudar al pueblo turco. Y en los deportes, les cae la voladora. De acuerdo con reportes de medios internacionales, la Fiscalía de España denunciará al Barcelona por los supuestos pagos millonarios a un exárbitro entre el 2001 y el 2018. Las autoridades acusarán al Club Catalán por corrupción, irregularidades fiscales y fraude en el ámbito deportivo. El dato que cambiará tu día. Algunas prendas y colores se han convertido en uno de los elementos más importantes en las marchas del Día Internacional de la Mujer y la lucha feminista. Es común ver a miles de ellas con pañuelos verdes o morados, pero ¿sabes qué significan? Por un lado, el pañuelo verde, que generalmente va atado a las muñecas, representa la lucha por garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, como el aborto legal y seguro. Este fue usado por primera vez en Argentina a principios de los años 2000 y después se extendió al resto del mundo. El color morado fue adoptado por las sufragistas británicas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como símbolo de solidaridad y resistencia contra la discriminación de género y la violencia hacia las mujeres. Si quieres unirte a la causa de este día, puedes usar un pañuelo u otra prenda con alguno de estos colores. La recomendación si eres oficinista, tienes un horario de 9 a 6, llevas tu propia comida para calentarla y dices frases como ¡Feliz ombliguito de semana! o ¡Vámonos que aquí espantan! Déjanos decirte que eres todo un godín. Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fer Guy y Nuria Ocampo platican con el comediante Alex Fernández sobre todas las señales, hábitos y costumbres para identificar a un godín es pura sangre. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.